0: Hoy día vamos a empezar con una nueva colección que tiene por nombre Códigos. Yo sé que varios de ustedes conocen eh, un poco los códigos de Colateral. De hecho, puedes entrar a colateral.cl slash códigos y los vas a conocer todos desde ya. Pero vamos a estar analizándolo semana tras semana, cada uno de los códigos, para hablar un poco no solo de lo que nosotros somos como iglesia, sino qué es lo que creemos nosotros con respecto a todo lo que hacemos así que eh, quiero animarte a que puedas conectarte con esta colección que claramente va a estar hasta fin de año porque son 12 códigos así que vamos a estar de aquí hasta fin de año analizando y viendo todos los, los códigos en los cuales vamos a, a poder como adentrarnos y poder entenderlos así que esta es como eh, yo diría una versión eh, como recargada de Inside <risas> si es que no has hecho Inside eh, puedes entrar ahí a insight pero eh, aquí vamos a explicar bien cada código y vamos a ver de qué se trata esto. Así que eh, en estos códigos que tenemos, el número uno es Jesus Freaks. ¿Bien? ¿Título? Por favor. ah Bueno, ahí no se ve mucho el... Pero... Jesus Freaks. Ese es nuestro primer código, ¿bien? Y es lo que vamos a ver hoy día. Así que quiero que leamos un texto que está aquí en Romanos, capítulo 8, versículos del 19 al 23. ¿Bien? Mira lo que dice. Eh, si es que alcanzas, no creo que alcance a verlo ahí en la pantalla, pero... Eh, Romanos 8, 19 al 23. Dice lo siguiente, pues, toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios sin embargo con gran esperanza la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto y los creyentes también gemimos aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos, como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Así que ahí donde estás, creo que oremos por lo que Dios va a hablar hoy día. Señor, te damos gracias. Porque sabemos que constantemente estás haciendo cosas no solo a nuestro alrededor, sino que en nuestro interior. Así que yo oro, Señor, para que puedas traer tu palabra, para que puedas traer tu espíritu, para que puedas traer también tu revelación y tu transformación. Porque hoy día no queremos salir igual de como llegamos acá. Porque hoy día no queremos de, eh, dormir en la noche tal como amanecimos hoy día. Queremos una transformación, queremos seguir caminando, queremos seguir creciendo, queremos seguir siendo como tú. Así que en el nombre de Jesús, Señor, entregamos todo esto en tus manos para que tú nos transformes, para que nos uses y para que nos lleves al siguiente nivel. Y juntos decimos amén. Muy bien. Así que Romanos 8, 19 al 23. Hay palabras que cuando las vemos o las leemos en este texto, eh, en este pasaje, es, eh, de repente llaman la atención, porque hay cosas como, por ejemplo, dice que toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Esto es una pregunta que uno por lo general se hace. ¿Quiénes realmente son los hijos de Dios? ¿Quiénes son realmente los que se conforman como hijos de Dios? ¿O quiénes realmente uno podría decir, esta persona es hija de Dios o no Y cuando tú empiezas a preguntarte eh, o hacerte esta pregunta, hay algo que sigue diciendo este texto de Romanos que dice, y que es lo siguiente, dice, contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Este texto es muy llamativo porque Dios supuestamente no maldice a nadie, Él solo bendice a las personas, Él no las maldice, pero sin embargo, cuando habla y cuando dice este texto a los romanos, cuando dice contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, es que nosotros fuimos libres para poder vivir en pecado. Esto a lo mejor puede sonar muy raro porque muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo? Yo... No quiero sufrir, no quiero pecar o no quiero hacer cosas malas si es que esa es tu definición de pecado. Pero claramente entendemos que la definición de pecado más correcta es estar alejados de Dios. Así que esto no se trata de las cosas buenas que haces ni las cosas malas que tampoco haces, sino que se trata de qué tan cerca estoy yo del corazón de Dios. Y esto sí o sí nos va a llevar siempre a un entendimiento diferente. ¿Por qué? Porque mira lo que dice más adelante, dice, eh, con gran esperanza la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Date cuenta lo que dice acá, cuando nosotros empezamos con esta pregunta de ¿quiénes son los hijos de Dios? o ¿quiénes son las personas que deberían realmente ser hijos de Dios? Aquí la Biblia o la palabra de Dios o Dios mismo nos dice directamente, oye, todos son hijos de Dios. Así que no tenemos por qué preocuparnos de si yo estoy ganando el puesto de ser hijos de Dios, porque claramente nadie lo puede realmente ganar. Pero, ¿por qué entendemos esto? Dice, sin embargo, con gran esperanza, la creación espera esto. Así que no somos solo nosotros la creación también anhela estar con los hijos de Dios y la creación completa está anhelando constantemente estar en esta gloria futura. Así que dice porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Esto es algo que me gusta porque supuestamente el pecado también es sufrimiento para nosotros, pero aquí el texto los separa. Y dice el pecado y el sufrimiento. Eso quiere decir que podemos estar separados de Dios y aparte estar sufriendo por esa separación. Así que cuando vamos profundizando en lo que estamos leyendo, es que nosotros deseamos, tal como dice Romanos, que deseamos con una esperanza ferviente que el día de Dios llegue, Primero, para tener nuestros derechos como hijos adoptivos, pero también para poder tener el cuerpo que Él nos ha prometido. Esto puede sonar muy místico para ti o no, no lo sé, pero nosotros somos seres espirituales. Y somos seres espirituales que constantemente estamos cambiando, evolucionando, trabajando, subiendo, moviéndonos de allá para acá estamos en nuestros altos y en nuestros bajos constantemente por tanto como seres espirituales no podemos solo vivir de lo material no podemos solo vivir de las cosas que existen o que podemos tocar aquí y ahora sino que como seres espirituales constantemente estamos moviéndonos en esta forma de cómo hacemos las cosas que hacemos como seres humanos así que de repente podemos empezar a, a a juzgar a personas o decir cosas de nosotros mismos como como oye esta persona eh, es muy hippie <risa> o, o esta persona es muy volada o esta persona pero la verdad es que nosotros conectamos constantemente con nuestro ser espiritual de hecho quiero animarte colateral completo <risa> quiero animarnos a todos nosotros es que si encuentras una persona que es poco espiritual, aléjate de ella. No estoy hablando de una persona religiosa, date cuenta. No estoy hablando de una persona de iglesia, sino que una persona que realmente esté conectada con sus sentimientos, con el amor, con lo que sucede alrededor. Porque date cuenta que Dios constantemente está trayendo esto porque Él anhela cosas de nosotros. Y lo que Él siempre va a anhelar va a ser nuestro corazón ¿por qué Él no anhela las cosas que hacemos o porque Él no anhela las cosas que tenemos o las cosas que podemos lograr o las cosas que, donde nosotros podríamos llegar ¿Por qué Dios no anhela las cosas que otros no anhelan entonces cuando nosotros empezamos a caminar en esto espiritualmente es cuando entendemos profundamente lo que Dios realmente Necesita y quiere y ama de nosotros que es que seamos seres espirituales que conectemos constantemente con él que estemos conectados constantemente con él no solo un momento no solo un tiempo no solo en un lugar preciso o no sino que en cada momento en cada movimiento que nosotros tengamos así que cuando vemos este texto y especialmente eh, este punto o punto número uno de, de, de Jesus Freaks es que nosotros en Colateral, algo que amamos es estar locos por Jesús. Hay una canción muy mala que se llama Locos por Jesús. Ah, me acordé. ¿Quién sabe loco, loco por Jesús? Ah, no. Es muy mala. No la escuchen, por favor. Ya, pero, eh, eh, claro. Eh, sí, la vamos a poner en efecto. Un día. Eh, la cosa es que cuando nosotros realmente estamos locos por él, alguien que está loco hace lo que sea por quien ama o por quién te pones la camiseta. Así que cuando nosotros estamos locos por Jesús, es que una de nuestras bases, y por algo lo tenemos también como número uno, es que en Colateral amamos a Jesús. Pero no solo lo amamos, porque no solo venimos o hacemos cosas o decimos cosas o, o, o hablamos a otros acerca de, sino que estamos tan locos por Él que nosotros vivimos constantemente en su fluir. Así que, algo que nosotros constantemente tenemos que pensar es dónde estoy yo siendo parte de lo que Jesús está trayendo a este mundo. Mira, hay algo que es muy bueno que uno haga constantemente. Sé que estas cosas de repente lo hacen en algunas otras religiones, etcétera, Pero que Dios también habla acerca de esto. ¿Y qué tiene que ver con el agradecimiento? ¿Tú en las mañanas agradeces porque Dios te ha dado un nuevo día de vida? ¿O en las noches agradeces por todo lo que Dios te dio durante el día para poder vivir tranquilo y poder estar tranquilo? Mira, yo tengo una historia muy corta, por cierto, pero mi abuelo trabajaba en los ferrocarriles y él trabajaba en Chuquicamata. Así que él trabajaba eh, manejando los ferrocarriles, trayendo las cosas que se hacen ahí en las minas y todo. Entendemos ahora que Chuquicamata ya no existe, eh, existe solo como sector, pero no como una ciudad como lo era antes en su tiempo. Y mi abuelo volvía obviamente cada cierto tiempo a la casa con sus hijos, que eran nueve, eh, con sus hijos, mi abuela, etc. El tema es que un día él volvió del trabajo, un día común y corriente, volvió del trabajo, se fue a acostar con mi abuela y listo, y al otro día no amaneció, o sea, se fue en el sueño. Así que muchas veces nosotros no tenemos detalles tan simples que agradecer como decir hoy puedo respirar de nuevo. Obviamente, obviamente, no todos tenemos las mismas situaciones. Y quiero recordarte esto también, porque no todos tampoco tenemos los mejores días de nuestra vida. No estamos constantemente diciendo, pero ¿cómo no eres tan agradecido de levantarte esta mañana? Agradece a Dios lo que Él te está dando. No hacemos eso. Nosotros agradecemos lo que Dios nos está dando. No nos metemos en la vida de los demás. Entonces, cuando hacemos este trabajo de agradecimiento es que nosotros podemos ir con menos peso en nuestro caminar constante. Es cuando nosotros podemos entender realmente nuestro propósito. Es cuando nosotros podemos entender realmente lo que Dios nos da versus a lo que otros no agradecen tampoco. Pero me gusta verlo así. Es que cuando uno está constantemente loco por Jesús, uno no anda buscando de qué manera convencer a otros. Y es algo que me gusta mucho con respecto a lo que nosotros creemos en colateral. Es que nosotros no queremos convencer a la gente que se haga cristiana. No queremos tampoco convencer a la gente que eh, crea en Dios o no. Sino que hay algo que nosotros constantemente hablamos y, y especialmente lo, lo repetimos una y otra vez. Y es que es esta frase es pertenecer antes de creer pertenecer antes de creer. Y me encanta porque nosotros podemos pertenecer antes de estar creyendo. Nosotros no aceptamos a las personas por lo que ellos creen, sino por lo que ellos son. Me encanta esto que el ser humano que constantemente está en cambios y, y en, en una evolución constante, es que nosotros podemos entender o ponernos también en los zapatos de los demás al saber qué está sucediendo con esta persona. Qué está sucediendo con eh, eh, esta persona que a lo mejor viene con una necesidad o a lo mejor viene con, con, con un enojo que no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con algo externo. A lo mejor viene de la casa con, con algo que le sucedió. Muchas veces no ocupamos el amor de Jesús para nuestra vida porque empezamos a juzgar a otros por lo que nosotros estamos viviendo. Lo cual es totalmente absurdo e incorrecto porque no puedes juzgar a alguien con una realidad que él no está viviendo. Así que cuando empezamos a entender un poco esto de qué significa realmente estar loco por Jesús es que nosotros estamos entendiendo la base, la profundidad de todo esto. Así que quiero que veamos un video
1: John, si yo te preguntara, ¿quién eres? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Soy entrenador de básquetbol. ¿Y si te despojaran de eso? También soy profesor de historia. Ok. ¿Y si te quitáramos eso, quién eres? De acuerdo, soy un gran esposo y también papá. Y Dios no permita que eso vaya a cambiar. Pero si cambiara, ¿quién eres? No estoy entendiendo este. Esto juego. no es un juego, John. Dime quién eres. Uh, bueno, soy un hombre blanco estadounidense. <risa> sí, no hay la menor duda de eso. <risa> ¿Y hay algo más? Claro, soy cristiano. ¿Y eso qué significa? Soy seguidor de Cristo. ¿Y qué tan importante es para ti? Muy importante. Interesante. Está muy abajo en tu lista. Oye, espera un momento. Pude haber dicho que era cristiano sí, primero. lo sé, pero no lo hiciste. Escucha, John. Tu identidad va a estar unida a lo que le entregues tu corazón. Y no parece que Cristo esté en primer lugar. ¿Insinúas que soy un mal cristiano? Déjame ser un poco más directo. La última vez que estuviste aquí, ¿tú dijiste que orarías por mí? ¿Lo hiciste? No. No. Para ser alguien que conoce a Cristo tus actos no lo demuestran. Y eso hace que me pregunte qué define quién eres. Perder a tu equipo no solo te decepcionó, te destruyó. Alguien o algo tomará el primer lugar en tu corazón. Pero cuando encuentres tu identidad en aquel que te creó, cambiará toda tu perspectiva.
0: ¿Te has preguntado alguna vez por qué nosotros somos, como seres humanos, tan buenos para hacer malas preguntas? <risa> eh, siempre nos hacemos las preguntas que son las incorrectas y siempre estamos pensando también en las cosas incorrectas. Estamos pensando en lo que realmente no nos hace nada, si lo piensas profundamente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si te faltara el iPhone o el celular que tienes? ¿Qué pasaría si no tuvieras, eh, no sé, la ropa que ocupas día a día? ¿O qué pasa si no tuvieras, a lo mejor, esa frazada que tanto te gusta o, o qué sé yo? Las cosas que constantemente estás eh, o por las cuales te estás esforzando día a día. Eh, yo creo que cuando nosotros estamos caminando realmente en lo que Jesús habla a nuestra vida, es que estamos realmente respondiendo las preguntas, las preguntas correctas. Porque, y estamos dando las respuestas correctas. Porque cuando alguien te pregunta en tu trabajo, ¿qué es más importante para ti? Mi familia. ¿Qué es más importante para ti? O, o el mismo trabajo, inclusive. Pero siempre buscamos ese algo que estamos viendo, pero nunca hablamos del que realmente nos da lo esencial, que es la vida. Entonces, empieza a preguntarte un poco, ¿qué es lo, re, lo que realmente está siendo la prioridad de mi vida? Porque quiero decirte de nuevo, si realmente esto no es el poder respirar día a día, el poder caminar o el poder hacer cosas que otros no pueden hacer, date cuenta que tal como vimos en el video, uno de los personajes o el que estaba en la camilla en este caso él es ciego pero él quedó ciego después del tiempo pero aparte está sufriendo una enfermedad entonces muchas veces nosotros no vemos lo que dios nos da constantemente y no agradecemos lo que él todos los días nos da la oportunidad de disfrutar así que esto no se trata y quiero volver a esto, esto no se trata solo de conectarte con algo etéreo, con algo que no existe, con algo que yo puedo fluir y voy a volar. Y... No, se trata de algo real y tangente. Entonces, cuando tú empiezas a, a ver esto, es que ponte en el caso siguiente. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si hoy día... Dios nunca quiera que esto suceda ni hoy día ni nunca pero ¿qué sucedería si por ejemplo estuvieras eh, no sé, con una olla a presión la, abraras, la, la abrieras mal y esto te explotara en la cara y quedaras ciego y no pudieras oler y no sé ¿qué otras cosas podrían suceder? ¿qué pasaría con eso? ¿te has puesto en el caso ¿qué pasaría si yo ya no viera desde hoy día en adelante? ¿O qué pasaría si yo no pudiera caminar? ¿O qué pasaría si ya no hablara? ¿Qué pasaría si, si a lo mejor ya no sintiera los olores? ¿O qué pasaría si, si, si fuera altónico etcétera? ¿Qué sucedería conmigo? ¿Es que tendría una falta? ¿Tendría una necesidad? ¿O estaría agradecido por lo que sí tengo? Así que ejemplos en la Biblia hay cientos con respecto a esto. Especialmente de algunos personajes como... Job o eh, qué sé yo eh, personas que tuvieron que sufrir en el camino para poder obtener algunas cosas Ruth está ahí también entre medio entonces cuando pensamos esto profundamente es que en qué es lo que has sido agradecido hoy día que Dios te ha dado qué es lo que Dios ha estado manteniendo en ti como un milagro ¿Qué es lo que ha estado motivando en tu vida para que tú puedas vivir profundamente? Mira, cuando nosotros hablamos y quiero que veamos un poco el tema de, de la misión y la visión que tenemos nosotros. Esta misión la cambiamos hace unos meses atrás y la misión que tenemos es la siguiente. Es amar a Dios, a las personas y la vida esto es algo constante es algo que Dios nos enseñó y que le preguntan a Jesús en un momento de todas las leyes cuál es la más importante y Él dice en realidad lo único importante de donde salen todas las leyes es ama a tu Dios con toda tu alma, corazón y mente ama a tu prójimo como a ti mismo date cuenta que hay un orden en esto Date cuenta que hoy en día la sociedad ocupa esta toxicidad de decir, ámate a ti mismo para poder amar a otros, pero cuídate tú, ve cuál es tu trabajo, eh, cuídate solo tú, ámate solo tú, primero tú, segundo tú, tercero tú, después los demás. Pero la verdad es muy diferente al amarnos solo a nosotros primero, porque cuando amamos a Dios, ¿A quién nos creó? Cuando amamos a otras personas, o sea, que podemos dar cosas que nosotros estamos recibiendo sin siquiera merecerlas como seres vivos, es que podemos decir, entonces yo puedo amarme plenamente. Muchos de nosotros tenemos este pensamiento y digo nosotros porque lo hemos tenido más de alguna vez o a lo mejor lo estás viviendo actualmente. Es que muchos de nosotros tenemos este pensamiento de creer o, o, o pensar que cuando yo esté bien voy a poder hacer esto. Pasa, por ejemplo, los que se quieren casar cuando yo tenga mi carrera. mi eh, Y es, no, eso no pasa siempre. Y Dios no lo quiere así, pero cuando te casas te quedas sin nada y te quedas sin pega y te quedas sin carrera y sin nada eh, entonces la vida no es así la vida no va solo en, en creciendo constantemente, es que éxito tras éxito tras éxito y nunca voy a perder este éxito déjame decirte que las cosas malas suceden y muchas veces pegan más fuerte cuando estamos buscando este éxito, pero también sucede que nosotros tenemos este, estos dichos constantes y es que cuando yo logre esto, es que voy a poder dar a otro. Por ejemplo, si yo no estoy bien, no puedo tener una relación. Pero la verdad es que si tú no estás bien, ya sea mentalmente o físicamente, etcétera, cual sea tu, tu realidad, la verdad es que yo puedo potenciarme con otras personas. Y eso es lo que nos enseña Dios. De hecho, desde la creación en adelante, el ejemplo, Adán y Eva. Cuando Adán estuvo buscando en todos lados tener a alguien que lo apoyara, un complemento, algo, Dios le tuvo que dar, en este caso, a la mujer o a Eva. ¿Por qué? Porque él buscaba otro complemento, pero no tenía el complemento necesario, tenía una necesidad. Por tanto, muchas veces nosotros creemos que nuestra sanidad solo viene solos, pero somos capaces de pagarle a alguien para que nos sane mentalmente o somos capaces de pagarle a un médico para que nos sane físicamente. Y si bien estas cosas son buenas, siempre el estar rodeado de personas que nos apoyan nos van a llevar a un siguiente nivel. Así que no se trata de estar 100% bien, se trata de ser consciente. Cuando nosotros estamos en esa conciencia constante, cuando estamos en esta conciencia de «Soy un ser humano igual de malo o peor que otros», es que puedo decir y estar con otros también diciendo «Estamos los dos mal, sigamos juntos adelante porque juntos vamos a ser sí o sí mejores». Así que la misión es amar a Dios, a las personas y amar nuestra vida. Y la visión que nosotros tenemos es influenciar y crear espacios mediante una Iglesia simple y minimalista enfocada en Jesús, basada en la Biblia y dispuesta a entregarse a la humanidad para potenciar la vida y el propósito de cada ser humano. Eh, esto, cuando nosotros escribimos el tema de la visión, que fue hace unos meses atrás cuando la renovamos completamente. Eh, me llama mucho la atención cómo Dios constantemente está cambiando las cosas, pero también moviéndolas a algo más. Y quiero hoy día eh, abrir mi corazón aquí y hablarte un poco acerca de, de, de algo que he estado viviendo personalmente. Muchos de ustedes saben que mi salud mental ha pasado por altos y bajos y he tenido que estar tratando esto. Entonces, una de las cosas en medio de todas estas búsquedas, obviamente, eh, sigo tratándome obviamente con, con médicos y profesionales etcétera, pero dentro de estas búsquedas llegué a algo que es el minimalismo y yo sé que a lo mejor los que me siguen o en redes sociales o algo por el estilo eh, eh, han visto un poco que he dado un poco de jugo durante esta semana y lo voy a seguir haciendo en, en adelante, pero ¿por qué? porque no me queda otra de seguir haciéndolo, ¿por qué te preguntarás tú también? bueno Tenía cientos de cosas guardadas en mis cajones y tenía cientos de libros. De hecho, yo antes de venirme a Concepción, llevo algunos años acá, eh, siete años aproximadamente. Antes de venirme a Concepción, yo tenía una biblioteca de más de dos mil libros. Así que para no traerlos hasta Concepción, obviamente elegí unos cinco, diez libros y me los traje. ...a Concepción... ...y todos los demás los regalé a un amigo que es psicólogo... ...así que él estaba... ...feliz... Eh, ...y le encanta leer además... ...entonces... Eh, ...con todo este... ...con todas estas... ...cosas que tenía... ...a mí siempre me ha gustado leer... ...amo leer... ...pero antes de la pandemia... ...y quiero que vayas como escuchando la historia... ...para que veas cómo ...como todo calza apoyo cómo todo va calzando una tras otra... ...y es que... ...antes de la pandemia yo diría año 2018, empezando el 2019, empecé con este gusto por tener o leer libros en digital. Tengo obviamente mi, mi, mi dispositivo digital, etcétera, pero comprarlos en digital, leerlos en digital, yo sé que no a todos les gusta, eh, esto no tiene que ver contigo, sino que yo siempre he sido un enamorado de los libros también. O sea, mi sueño es el día de mañana tener una cafetería con libros y cosas por el estilo. Siempre me ha gustado este romanticismo del olor a papel, eh, tener un libro, los libros antiguos me encantan de hecho. Eh, entonces no es que yo ya no ame los libros, sino que amo más leer. Entonces obviamente cuando llegué acá a Concepción fui acumulando también más libros y más libros y más libros y más libros. Una de las de los bolsos más grandes que tenía, las veces que nos hemos cambiado de casa, que han sido como cinco o seis veces, uno de los bolsos más grandes que tenía no era el de ropa, no era el de... era el de libros. Entonces, siempre he estado constantemente acumulando libros y teniendo libros y me encantan los libros. Pero esta semana hice algo en medio del minimalismo, me encantaría un día sentarme contigo a tomar un café y explicarte acerca de esta filosofía media rara, pero... Eh, o sea rara para algunos no para todos pero eh, el tema es que tomé todas las cosas que tenía y todos los libros que tenía y me deshice de todo devolví los libros a mi suegro algunos que tenía mi suegro también es pastor así que le devolví muchos de los libros que son libros hasta históricos que nadie los tiene en físico y yo los tenía guardados muy bien cuidados y todo eh, así que se los devolví regalé muchos libros vendí muchos otros y los demás los quemé. Así que eh, de todas las otras cosas que tenía solo me di 48 horas para poder guardarlas. Algunas personas me compraron algunas cosas, las otras las quemé. ¿Para qué? Para que no las tengan. <risa> eh, obviamente no les voy a decir cómo hoy la foto de la basura y todo yendo a buscar a la basura. Pero entre esos, por ejemplo, hoy día el guardia de nuestro edificio eh, fue a tocar allá para preguntar si el celular que estaba, yo le dije, está todo bueno. O sea, los routers que estaban ahí, los celulares que boté, el iPhone que boté, todo lo que estaba ahí está todo bueno, así que puedes ocuparlo cuando quieras. Y eh, empecé a darme cuenta con esto, y te estoy hablando solamente de una parte muy pequeña de mi pieza, en este caso de mi oficina, y es que boté tantas cosas, que hasta el momento sigo teniendo cosas que todavía no uso y no necesito. Entonces, ¿por qué te cuento toda esta historia o esta larga historia que sucedió durante estos días? Es que nosotros escribimos esto hace mucho tiempo atrás o hace meses atrás y dice influenciar y crear espacios mediante una iglesia simple y minimalista. Si buscas en Google qué significa el minimalismo es dejar las cosas que no son importantes y enfocarte en lo importante. Esa es la filosofía del minimalismo, lo puedes buscar en internet y vas a encontrar también mucho acerca de esto. Pero es que me gusta. Hay una historia de un tipo que hablaba también acerca de, del minimalismo y que él hizo lo siguiente. Es que él tomó todas las, las cosas que tenía en su casa, todas las cosas, y las guardó como que se iba a cambiar de casa. O sea... ...como que tú te ibas a ir de, del lugar donde vives... ...y tomaste esto y lo guardaste en cajas... ...entonces él guardó todo en cajas... ...todo lo que él tenía... ...inclusive su cepillo de dientes... ...todo, todo lo que tenía... ...lo guardó en cajas... ...así que vio después en su pieza... ...que estaba todo amontonado, todo en cajas... ...y él empezó a sacar durante varios días... ...ocho días específicamente... ...cada cosa que él necesitaba... ...para lavarse los dientes... ...o desodorante o cosas que iba usando para cocinar, o cosas que necesitaba para comer, etc. Y al final se dio cuenta que se quedó con más del 90% de cajas cerradas que después de una semana no necesito más. Así que lo que él hizo fue regalar todas esas cajas. Las donó, es un loco estadounidense, las donó y las regaló todas. Él ni siquiera se acuerda de lo que había en esas cajas y hasta el día de hoy nunca se acuerda de lo que había realmente en esas cajas. Entonces, aquí es lo que voy con todo esto que te estoy contando es que muchas veces cuando nosotros no vivimos con lo esencial, no te estoy hablando de cosas físicas, sino de cosas espirituales de nuestro corazón. Cuando nosotros no vivimos con lo esencial, estamos buscando cosas, valga la redundancia, que no son esenciales. Estamos buscando cosas extras a lo que realmente es esencial o sea mi pregunta es ¿no prefieres abrazar a tu mamá un día versus a tener muchas cosas o pasar todo el día en la universidad o lograr una carrera exitosa versus a tener a las personas que son realmente importantes para ti? O las cosas que tú haces día a día al poder salir a caminar o correr o ir a un parque o estar en algún lugar donde puedas disfrutar de la naturaleza o qué sé yo. Hacerlo porque puedes hacerlo, pero muchas veces también somos muy crueles con nosotros mismos. Como la típica de la mamá cuando te decía, tienes que comerte todo porque hay niños en África y es como... ¿Qué? Yo no vivo en África. Casi. Es como, eh, yo no estoy pasando por eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ser agradecido. ¿Qué es lo que podría hacer yo con los niños de, con, en, en África que tienen hambre? Entonces, si eso te importa tanto, busca la manera de poder ayudar a otros en necesidad. Pero date cuenta que nos damos cuenta y tratamos de buscar cosas que no son necesarias en nuestra vida. Date cuenta que es mejor una sonrisa o estar enojados con todos los que se te cruzan. ¿Qué es mejor, estar buscando tu sanidad mental o estar agarrando a todos los que se te crucen por delante porque tuviste un mal día? Date cuenta que podemos hacer un cambio solo con lo que Dios ya está haciendo en nuestra vida. Date cuenta que puedes hacer un cambio con el almuerzo que recibiste hoy día o recibes todos los días. Date cuenta que puedes hacer un cambio de recibir algo también para dar a otra persona eh, si tienes algo que, que a lo mejor abunda con, en, en ti puedes darlo también a otra persona es realmente importante tener tanto dinero sin poder ayudar a otros y solo por acumular así que ¿por qué te hago todas estas preguntas? Jesucristo nos habla específicamente siempre acerca de esto hubo un momento y quiero terminar con esta historia donde hubo un hombre que le dijo Quiero seguirte, maestro. Y él dice, ¿sabes qué? Yo no tengo siquiera dónde poner mi cabeza. El Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde dormir cómodamente, en otras palabras. Así que este hombre al final se fue porque no entendió la base de que todo significaba seguir a Jesús, no lo que tenías. No lo que realmente él obtenía de parte de Jesús o lo que pudiera obtener de parte de lo que él le estaba dando. Sino que Jesús sabía cuál era su objetivo. Quiero que me entiendas con esto. Esto no se trata de ser una persona eh, miserable. No se trata de no tener absolutamente nada. No se trata de, de, de no comprar cosas o, o no comprar cosas que te gusten, etc. Se trata de tener lo esencial siempre a tu mano tener siempre lo esencial a tu mano así que date cuenta que el enfoque no son las cosas sino es lo esencial que constantemente está viviendo en nuestra vida algo que vimos en el video tenía que ver con la identidad si no sabes cuál es tu identidad vas a estar buscando cosas que no te pertenecen cosas que no deberían estar en tu vida porque las vas a olvidar tarde o temprano porque no van a ser esenciales para ti así que me gusta mucho que que eh, el, eh, alguno de los últimos cumpleaños en los que he estado este último tiempo, me he dado cuenta uno de los últimos fue el de Connie, de hecho eh, me he dado cuenta que no sé qué pasó con la pandemia, pero hicimos esta buena pega o este buen trabajo de solo celebrar nuestros cumpleaños con la gente que amamos Qué bacán hacer eso bueno yo celebré mi cumpleaños solo con mi familia pero eh, eh, en TikTok salió un, un pequeño que se volvió viral de hecho donde él toma el micrófono para su cumpleaños y les dice estoy muy agradecido de que estén todos aquí hoy día no quería que nadie viniera pero gracias porque están aquí bueno es algo parecido ¿Por qué no estamos constantemente con lo esencial? ¿Por qué no estamos conectados con lo esencial? ¿Por qué no estamos conectados con los que realmente sumen a nuestra vida? De hecho, una de las filosofías del minimalismo habla también lo mismo con respecto a nuestras relaciones. ¿Por qué tratamos de tener un millón de amigos como Roberto Carlos, pero no tener a las personas esenciales a nuestro lado? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no tenemos a la gente que realmente importa a nuestro lado. ¿Por qué no estamos abrazando? ¿Por qué no tenemos esa conversación? ¿Por qué no nos tomamos ese mate con esa persona que realmente vale y suma constantemente a nosotros? Date cuenta que todo esto tiene que ver con lo esencial. Así que quiero animarte esta semana, tal como te dijo Cono, darte también un trabajo. Levántate durante la cuando te levantas en la mañana o cuando despiertes, siquiera, ni siquiera levantándote Ora a Dios y dile Señor Gracias por lo que me estás dando Gracias por este techo, gracias por esta cama O gracias por donde estoy en este momento A lo mejor no es el mejor momento De tu vida, pero sin duda Dios Está trayendo esto Para poder entregar eso A otros también, así que Quiero animarte a que te pongas de pie Con todo este ánimo, con todo este Agradecimiento, con toda esta Felicidad por lo que Dios ha estado Dando constantemente Y que podamos Orar y adorar con todo tu corazón, mente y alma.